0: Aleluia, boa noite, graça e paz, queridos, sejam bem-vindos Vlad, você pode fazer um favor para mim? Não vou suar tanto, eu acho, hoje, obrigado Queridos, que alegria ter vocês aqui, que bom vir à casa do Senhor, é muito bom vê-los, as crianças estão saindo, Deus abençoe, lá na classinha, vai ser muito legal Quer dizer, eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. 2 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 20. Esse é o primeiro texto para a gente ler, para você deixar aberto aí, para a gente poder falar mais sobre ele. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos para orar ao Senhor. Pai amado, te agradecemos por essa noite especial. Que o Senhor preparou para nós Gostaria de dizer que o Senhor é maravilhoso O Senhor tem um trono nesse lugar E que o Senhor possa comandar todas as coisas Nós repreendemos toda ação contrária Em nome de Jesus Que não haja nenhum impedimento Para que a tua palavra Sincera, pura, verdadeira, fiel Chegue aos corações nessa noite Em nome de Jesus Cerca esse lugar com os teus anjos Que o Senhor esteja presente aqui o teu trono está nesse lugar, para nós recebermos a sua mensagem, abrimos o nosso coração e dizemos sim a atuação nas nossas vidas. Nós te amamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que anota a palavra, o título que eu dei para essa ministração é Corações Incendiados. Corações incendiados. Segunda Coríntios 1,20, que eu pedi para vocês abrir, está escrito assim: Porque todas as promessas quanto há de Deus são nele o sim, e nele amém, para a glória de Deus por nós. Eu achei muito legal a tradução da NVT para esse texto, que diz assim, explica melhor: Pois todas as promessas de Deus se cumprirem em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Muito lindo esse texto, se você quiser buscar essa, esse, né, essa versão depois na NVT, você vai ver que ela é mais explicativa. E nós vamos explicar um pouquinho mais sobre esse texto, né, né, durante toda a nossa ministração. E esse texto fala, queridos, então, que todas as promessas que existem para a nossa vida estão nele, estão em Deus. Elas estão ali, então repita comigo, todas as promessas que foram feitas para mim, estão em Deus. Amém? Pegou essa aí? Então guarda, certo? Então, queridos, todas as promessas que Deus tem para nós estão nele e ele disse que ele vai cumprir, que ele é fiel para cumprir a sua palavra, ele vai cumprir até o último dia, e o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus que zela pelo que ele disse, então todo, tudo que ele disse é verdade, então se ele disse vai acontecer, porque ele é fiel, o seu caráter é irrepreensível, esse é o nosso Deus, então quando Deus faz para nós uma promessa, e você creia que são infinitas promessas, que Deus tem para você, são infinitas, infinitas promessas, que Ele tem para nós, e Ele fala para essas promessas, sim, sim, eu quero isso os meus filhos, né? e o nosso papel é qual? Dizer amém, nosso papel é dizer amém, e o mais incrível disso então é que Deus ele nos faz parte do cumprimento do seu desejo, das suas promessas, da sua vontade que está com Ele, guardadas nele, e quando nós falamos amém, o texto continua, se for para a glória de Deus, através de nós, vão acontecer essas promessas, então, resumindo, Deus tem promessas com Ele, amém? Nas suas mãos, para as nossas vidas, e eles, se, eles fazem conhecidas essas promessas na nossa vida, Ele faz a gente conhecer a gente saber, muitas promessas que Ele, que ele tem para nós, isso está nas mãos dEle, Ele fala assim, eu quero isso para os meus filhos, eu quero, esse é o meu desejo, e nós falamos amém, como se dissesse assim, Jesus eu topo isso, eu topo também, se você tem isso para mim, eu topo, estamos juntos nessa, estamos juntos, libera aí, que é isso que eu quero para a minha vida, e Ele fala ali, se isso for não para a sua glória não para você ter glória, para você se achar com essas promessas, mas se for para a glória dEle, as coisas vão acontecer, amém? então se alguém disser para você, não vai acontecer isso na sua vida, essas promessas não vão se cumprir na sua vida, você fala para essa pessoa, Deus já liberou sim dEle, agora só falta eu falar amém, só falta eu dizer eu quero, o Senhor conhece o meu coração, que é para a Tua glória… E é muito lindo e claro, um outro texto, Filipenses 2, 13, que diz assim, pois Deus é quem efetua em vós, em nós, né? tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é muito interessante, que até a vontade que você tem, no cumprimento das promessas que Deus tem para a sua vida, não foi você que, que criou o interesse sobre isso, Deus fez com que você se interessasse, em estar debaixo de uma vontade, de um propósito, que já era o propósito de Deus para a sua vida, isso é maravilhoso, por isso que nós precisamos estar debaixo dessa promessa, debaixo dessa vontade de Deus, e porque nele está o sim, e a gente precisa falar amém para essas coisas, então queridos, é importante nós sabemos que Deus faz isso, libera sobre nós essas promessas, não por quem nós somos, pelo contrário, mas por, por quem ele é? Esse é o, é o desejo, porque nós na verdade não somos merecedores dessas bênçãos, mas ele nos amou de tal maneira que ele libera né, sobre nós a sua vontade e nos faz participantes de um desejo do céu para mim e para a sua vida há um desejo que é de Deus, você imagina uma história escrita no céu para mim e para você e Deus faz conhecida na, na nossa história para que a gente possa participar, para que a gente possa entrar, para que a gente possa, possa viver uma história do céu aqui na terra, isso é maravilhoso e Ele fez isso porque Ele nos amou, então quando ele fala assim, eu digo sim eu digo sim para que as coisas aconteçam na sua vida, sim né? É, é o assim seja mas precisa ser para ele por ele, para ele, todas as coisas né? assim diz a própria palavra, elas vão acontecer, mas através de nós nós temos uma parte nisso nós precisamos fazer algo também então para que todas as vezes que as promessas de Deus se cumprir, vai ser assim Deus disse sim nós precisamos dizer amém E se for para a glória dele Vão acontecer nas nossas vidas Através de nós Então, esse, essa, essa, essa vontade né, De Deus Para que essas promessas aconteçam A chave para que as promessas de Deus Aconteçam na sua vida é qual? É o amém A chave é o amém Na nossa vida Opa, tudo bem Falou aqui Não, pode ser para o português mesmo Falou para que idioma que quer que fale? Não precisa traduzir não Agora apareceu um translate ali Tomara que não traduza Então tá aqueles A chave para que as promessas aconteçam Na nossa vida então É o amém O assim seja Ou seja é Nós aceitando viver Aquilo que Deus quer para mim Não eu buscar a minha história Querer fazer do meu jeitão mas buscar em Deus o que Ele tem Que vai ser sempre melhor para mim Nós aprendemos com, com Jesus, né, na oração Que Ele ensinou, como que a gente tem que orar A gente tem que orar o Pai Nosso Como Ele ensinou, Pai Nosso que estás no céu Que seja feita A tua vontade aqui na terra Como é no céu Até aí Ele, ele, ele nos ensina Que a vontade do céu Existe uma vontade Então faz Deus, essa vontade aqui na terra Na minha vida esse é o entendimento do sim de Deus e o amém da terra. Então, a gente pode exemplificar essa, essa oração de Jesus, falando, Pai, como se Ele falasse, Pai, eu sei da Tua vontade, eu conheço as Tuas promessas para a minha vida aqui na terra, que eu estou que passando por aqui agora, eu sei disso, o Senhor deu o sim para mim, e essas promessas são maravilhosas, mas sim, eu quero dizer para você amém, eu aceito tudo aquilo que... Né, o que você quer fazer comigo aqui na terra, seja feita, tanto é que foi para a cruz, a vontade do pai era a cruz, e Jesus obedeceu até a morte, até o final, foi isso que Jesus fez, e Apocalipse fala, né, 3,14, que ele é o amém, então nós dizemos amém, mas ele é o amém, então até a nossa vontade de, de aceitar esse propósito, como nós dissemos antes do texto, vem de Deus por isso que a gente recebe tanta coisa sem merecer, porque vem de Deus, vem dele, da graça dele, do amor que ele tem para mim e pela sua vida, é só por isso, né, que as coisas... Será que o outro? Ah, deu certo, aí, obrigado... Então, queridos, Ele mesmo disse sim, nós dizemos amém, e repetindo, se for para a glória dEle, vai acontecer na nossa vida. Queridos, e o propósito, e o próprio Deus, né, em 1 Coríntios 1, 27, diz assim, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Só Deus pode fazer isso. Nós sabemos tantas histórias da Bíblia, eu gosto de lembrar sempre né, de Moisés Ele já chegou falando para Deus Que ele não era capaz das imperfeições dele Mas quando Deus diz sim E nós falamos amém Se for para a glória de Deus Vai acontecer E olha o que aconteceu Então quando nós vemos alguém Às vezes que você vê puxa, Como que essa pessoa está fazendo isso que ela está fazendo Como, né? como que, ela, que ela está conseguindo isso Às vezes uma pessoa que não tem tantas condições para aquilo e ela faz e faz muito bem, só pode ser Deus, porque vem dele sim, quando Deus diz sim, quando Deus quer que você faça algo, quando Deus quer cumprir as promessas dele da sua vida, é só você que pode falar não, é só você que pode desistir de tudo aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, mas a chave como eu falei, do cumprimento das promessas é o nosso amém para Deus, amém, aleluia por isso nós não podemos dar desculpas para Deus, porque é Ele que capacita, é Ele que faz, é Ele que faz as coisas acontecerem, porque há uma vontade bem maior que a nossa, de dizer não, existe uma vontade maior que fala sim, então nós precisamos corresponder a isso, porque tudo é para a glória dEle, então as promessas de Deus querido, irão se cumprir nas nossas vidas, amém, toda vez que eu falar alguma coisa assim, vocês vão falar amém, hoje é o dia do, do sim de Deus e o nosso amém, Certo? Então, amém A Bíblia diz que isso vai acontecer Quando? Só quando a gente morrer? Não, antes da volta de Cristo As coisas vão acontecer Antes dele vir Eu acho interessante um texto do Antigo Testamento Josué já idoso, lembrando o povo das promessas Josué 23,14 diz assim, e vós sabeis que em vossos corações e em vossas almas, que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas, que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus, nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram, Josué falando isso gente, um homem que passou por tantas lutas, tantas batalhas no final da sua vida, relembrando o povo, que Deus cumpriu todas as promessas que ele tinha, para aquele povo, e no novo testamento Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isso mesmo: que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, outras, outras versões fala, né? Que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o último dia. Então Deus tem algo para cumprir na minha e na sua vida, até a volta de Cristo. Se você estiver aqui até esse dia É até esse dia Que Deus vai usar a sua vida Para cumprir os propósitos dele Aqui na terra, amém? Então queridos, isso é algo maravilhoso Então eu queria dizer algumas coisas Se você quiser, você fala amém aí, tá bom? Você e a sua família serão muito abençoados amém. Você será muito usado por Deus amém. Deus se alegrará com a sua vida amém. Deus vai abençoar a sua casa amém. Seus filhos seu casamento, seu trabalho, seu ministério, vai te dar saúde, vai dar paz, glória a Deus e todos os propósitos deles vão se cumprir na sua vida, amém? Então aplauda esse Deus dos propósitos cumpridos, glória ao teu nome Senhor, aleluia, e para que que ele quer cumprir o propósito? Para a glória dele, amém? É para a glória dEle Queridos, nesse texto em Filipenses 1,6 Que a gente leu, tendo por certo Que aquele que em vós começou uma boa obra e, e aperfeiçoará até o último dia né? Fala que através dessas promessas que Deus tem para nós Ele quer trazer uma esperança Por que, que Deus quer cumprir essas promessas em nós? Para nos dar esperança Porque Ele quer renovar a vontade dEle nas nossas vidas e Ele quer fazer sabido isso para nós, Ele quer que a gente saiba, que Ele tem muitas coisas para nós e é uma esperança viva, o que é uma esperança viva? Esperança viva é uma esperança que não é morta, parece óbvio, né? mas é uma esperança que não morre, é uma esperança que não desaponta, é uma esperança que não desiste, é uma esperança que permanece, é uma esperança que dura para sempre então quando Deus mostra para você as promessas dEle, dá esperança para a gente, cada vez que você vai orar, quando você ouve Deus falando e Ele fala no nosso coração, Ele vai falando para você tantas coisas e você sai renovado daquele lugar, porque Deus está mostrando os seus projetos, os seus sonhos, suas promessas, que Ele deseja para você e se você entende, você fala amém ao final dessa oração, você fala é para mim isso, estamos junto, Deus, eu tô junto com você, eu quero que isso aconteça você vai sair renovado, com uma esperança renovada, isso é maravilhoso na nossa vida, um vencedor precisa ter esperança, porque ele precisa continuar lutando, Deus nos fez mais do que vencedores, a palavra diz, amém? Então além de ser um vencedor, Deus quer trazer promessas para que você não só vença, mas que você vá além do que é vitória para esse mundo, é algo muito maior que só acontece em Deus, porque Ele é o amém, e Ele mesmo, Ele mesmo concorda com o que Ele falou, Ele mesmo concorda com as suas promessas, Ele é a, a promessa, Ele é a própria promessa nas nossas vidas, e a glória é toda dEle por isso, e para que nós tenhamos essas promessas realizadas na nossa vida, nós não conseguimos nada sem Deus, louco é aquele que acha que pode cumprir as, as suas promessas e realizar os seus sonhos, longe, longe, dos sonhos de Deus, sem Deus os nossos sonhos vão ser apenas pesadelos, parecendo sonhos realizados, maravilhosos, mas os melhores sonhos para a nossa vida estão em Deus, estão no projeto dele para a nossa vida, aquele que nos criou, aquele que sonhou conosco, aquele que sempre teve um plano desde a eternidade para a sua vida, para escrever uma história muitas vezes diferente da história que você vive hoje, Talvez Deus já tenha uma história, Ele tem uma história, sempre teve uma vontade muito melhor do que aquela que você vive hoje. Mas se você a partir de hoje, com um novo entendimento, entrar debaixo dessa promessa e dizer, amém Senhor, eu aceito isso. Em nome de Jesus, os teus dias mudarão. E se você está vivendo, até está vivendo algumas promessas, mas não são elas na totalidade, na, né, na, toda ela... Eu profetizo em nome de Jesus Que a partir de agora Com o seu novo posicionamento Com o seu novo posicionamento Homem, mulher, adolescente Nesse lugar, sua vida será transformada E você vai viver em nome de Jesus Uma realidade nova Aleluia, eu creio nisso Provérbios 3, do 5 a 12 Ele fala umas orientações Para nós, desses propósitos Se cumprir né, na nossa vida eu queria que você deixasse por enquanto Aberto agora esse texto Provérbios 3, do 5 a 8 Provérbios 3, do 5 a 8, diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos. Algo muito interessante aqui, que existe um segredo, para que o sim e o amém de Deus aconteçam, nós precisamos conhecer é, e ter a revelação de quem Deus é, nós precisamos entender isso, que todas as, as promessas e instruções dEle para nós, estão escritas num lugar chamado Palavra de Deus, a Palavra, a Bíblia, a Bíblia é o lugar, aonde estão todas as promessas que Deus tem para minha e para a sua vida, e é muito interessante que a trouxe ela hoje com outro propósito, que é para dizer que ela é uma espada, a Bíblia diz que, a, a Bíblia fala que ela é uma espada, a palavra de Deus é uma espada, ainda fala espada de dois gumes, né, e por que que ela é uma espada? Porque ela corta, uma espada corta, mas porta, uma espada vai profundo dentro de nós, então a, a a vida de um homem, quando ela, ela dá de encontro com essa espada Que é a própria palavra de Deus É como se Deus estivesse apontando uma espada para o seu coração Para o seu, para o seu tórax aqui todos os dias nas, Na sua vida, com a palavra Onde você vai, essa palavra está apontada para você E Ele fala, venha, 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 venha Venha mais perto Chegue mais perto, me conheça mais e essa espada, ela vai transpassar a nossa vida, ela fala que né que essa espada prescruta todo o nosso ser, ela ela divide juntas, juntas e medulas, né, ela, ela faz o discernimento de quem nós somos, e essa palavra, ela está aí, para realmente apontar coisas em nós, e por que, que ela precisa cortar? Porque ela precisa tirar coisas, o que, que uma faca faz, o que, que um bisturi faz, ele vai tirando coisas, né, ele vai abrindo locais que não se chegam naturalmente e ela vai entrando e essa, essa palavra, essa espada que é a própria palavra de Deus ela precisa cortar a gente para nos conhecer quando você lê a palavra não sei se essa experiência você já teve mas quando você vai lendo, você fala meu Deus, isso aqui é diferente do que eu sou é diferente do que eu tenho é diferente, eu preciso tirar isso não é igual ao que está aqui e é isso mesmo, esse é o, é o objetivo da espada esse é o objetivo dessa faca ela precisa forjar a minha vida ela precisa me aperfeiçoar quando eu, quando eu, né, quando eu a leio quando eu entro em contato com ela ela precisa me fazer melhor, precisa mudar o meu caráter preciso ser um marido melhor, um pai melhor as mulheres ser uma esposa, uma mãe melhor precisamos ser filhos melhores, cristãos melhores pastores melhores e é isso que essa espada ela vem fazer na nossa vida, então o grande segredo na nossa vida para que nós vivamos um propósito de uma forma correta é ir tendo encontro, sendo transpassado por essa espada no nosso coração e na nossa vida e é como se Deus falasse, venha, não tenha medo dessa espada, venha me abraçar, venha ficar mais perto de mim, chegue mais perto, não sei o que você faria, se realmente isso aqui fosse uma espada, você ia ter medo de chegar perto, ou você ia se jogar nisso, quando Deus falasse, não sou eu que, que estou nisso, é por isso que todo crente, é, queridos, são considerados loucos, né? 1 Coríntios 1, 18, fala assim, a mensagem da cruz é loucura, para os que se, né, que se encaminham para a destruição, mas para nós, né, que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, Deus, é uma loucura alguém, alguém ter uma espada apontada para o seu peito e querer ainda chegar mais perto dela. É como se fosse Deus ali mostrando, colocando essa espada e Ele fala, vem, vem me abraçar, é uma loucura isso. É como se, mas assim, se nós formos realmente pensar, né, que se, se não há verdades que nos cortam hoje, se essa palavra, ela não tem efeito na... Minha vida eu preciso repensar muitas muitas coisas na minha vida se, se não há verdades antigas na minha vida que me faziam na, lá no, na, né, na minha velha natureza se não me cortam hoje, se princípios ainda não me norteiam dessa palavra, se há em, em mim um sentimento de superioridade ou algo espiritual de ao alto demais né religioso, farisaísmo em mim. Se não há verdades que venham a forjar o meu caráter todos os dias, se, se não aceito a exortação de Deus, se não consigo mudar a, a, a minha velha natureza, não tem nenhuma espada no meu peito, não há nada mudando a minha vida. Por isso eu preciso repensar, os propósitos de Deus vão acontecer na minha vida quando eu deixar essa espada abrir o meu coração quando eu deixar essa espada é me limpar por dentro, fazer uma cirurgia dentro de mim, dos meus velhos conceitos, mas se há uma espada dentro de mim, ela vai me aperfeiçoar, ela vai me transformar naquilo que Deus deseja, para chegar no propósito e no lugar aonde Deus quer, é isso que Deus quer para a sua vida, nós precisamos ser moldados, nós precisamos querer ser moldados, querer a palavra pode ser letra, se você lê, sem o Espírito. Então, precisamos desse Espírito, desse discernimento de Deus, falando, eu quero, eu preciso, eu desejo ser mudado. Eu preciso hoje, para a minha vida, isso, e com urgência. E nesses, nesse texto de Provérbios 3, que nós lemos, existe uma intenção de Deus, nas nossas vidas sempre, tem uma receita ali, Ele fala no versículo 5, 5a, confia no Senhor de todo o coração outros segredos para o propósito de Deus acontecer confia no Senhor de todo o teu coração então quer dizer, existe uma boa confiança em Deus uma confiança boa e essa confiança está em nós nos entregarmos a Ele, de todo o nosso coração Deus jamais desampara aqueles que o buscam de todo o coração Ele jamais decepciona aqueles que nele esperam ele jamais rezei, rejeita um coração quebrantado e um espírito contrito, Ele fala que não o rejeitará, e Ele vai o achar ainda, querido, se não for de todo o coração, a nossa entrega para Deus, e é o nosso desejo de ser transformado, nós não vamos conseguir permanecer, nós não vamos conseguir, se nós não entregarmos a nossa vida por inteiro, nós vamos desistir no meio do caminho, no meio dessa caminhada, e por que de todo o coração? Porque nós precisamos, quando é no coração a gente sente A gente sente o que Deus sente Quando a gente ama Ele de todo o coração A gente ouve a voz dEle, é mais clara para nós Muito mais do que é na nossa mente A nossa mente, a alma, a nossa razão, os nossos sentimentos Eles nos confundem A mente anda na racionalidade, vocês sabem A hora que a gente pensa, a gente já foi mas se isso está gravado no meu coração, se Cristo está firmado dentro de mim, nada vai mudar, a mente precisa realmente de transformação, nós sabemos, Paulo disse isso, da renovação da minha mente, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas a palavra, ela, quando ela entra no meu coração, ela transforma a minha vida, ela não só causa uma transformação da mente, mas ela transforma o meu interior, ela me faz é, saber quem eu sou, me dá uma, uma, uma indicação da minha fidelidade em Deus, uma certeza na salvação, nas coisas dEle e, e da direção que eu preciso andar para que esses propósitos se cumpram e a fé ela vem no nosso coração, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, e essa palavra ela entra dentro de nós, por isso a palavra de Deus fala, quando você guardar a sua vida, guarda o que? Guarda o seu coração, preserva o seu coração, guarda essa palavra fechada, trancada, não para que ninguém saiba, mas para que ninguém tire de você, para que ninguém tire essa verdade da sua vida, nada, pode cortar a sua cabeça, mas essa verdade vai estar no seu coração, eu só vou viver uma fé sobrenatural, querido, quando eu tenho uma revelação no meu coração, de quem Deus é para mim, a mente é muito importante para forjar o meu caráter, mas o coração é fundamental para eu viver o sobrenatural de Deus, nessa presença, Deuteronômio 29,29 29 diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei sabe, existem segredinhos que Deus vai contar para você talvez lá no céu, quando você for para lá, mas existem coisas reveladas agora segredos do coração de Deus, que eu poderia dizer talvez sejam as promessas que Deus tem para, nós, para mim e para a sua vida que estão livre acesso para todos aqueles que desejarem buscar na presença de Deus de todo o coração quando você se entregar com toda a sua vida, com toda a sua força e de todo o seu entendimento, porque nem tudo que Deus vai, vai ensinar para nós aqui na nossa palavra, na sua palavra ela é clara para nós, nem tudo é entendido, talvez seja compreendido, mas existe uma revelação que nós podemos buscar nessa palavra, que vai transformar a nossa vida, quando a nossa certeza vem do nosso coração, ela é revelada para eu sentir sem ver, eu não preciso, tem muita pessoa a falar, mas isso aqui não está escrito na Bíblia, então eu não vou viver isso, né, eu não senti nada a fé em Deus, quando Deus está no nosso coração, Ele já se revelou para nós você não precisa ver nada, você não precisa sentir nada, eu não estou sentindo nada, né, igual aquela brincadeira que tinha mas você precisa, quando ela está no seu coração você não precisa sentir nada você já, você já tem a certeza não precisa ver nada porque você já sabe quem Ele é na sua vida, Ele é real e nem tudo que nós sentimos ou tentamos compreender a nossa mente vai explicar para nós mas as coisas serão reveladas no nosso coração, amém? por isso precisamos mergulhar nas fontes do coração de Deus para descobrir as suas verdades o que fez Pedro andar sobre as águas? foi a revelação de quem era quem era Deus, quem era Jesus no seu coração, a hora que ele usou a mente, o que o que aconteceu? Ele afundou É ou não é? O que fez Pedro depois saltar daquele barco desesperado Quando Jesus tinha subido aos céus E eles estavam desesperados Voltaram a ser pescadores de peixes Desistiram do, do ministério E de repente Jesus aparece naquela praia O que fez Pedro pular desesperado naquele barco correr? Os outros ficaram ali na razão Mas quem tinha a verdade da revelação No seu coração era Pedro e Pedro saltou naquela água e desesperadamente, de todo o seu coração, correu para os braços do mestre. Veja a diferença da razão da nossa mente, o que a nossa mente tenta tentar descobrir, que eu, eu, eu preciso ver, eu preciso ver alguma coisa, eu preciso sentir alguma coisa, o contrário de quem já tem uma revelação de quem Deus é. Quanto nós podemos desfrutar em Deus, se você, hoje, você descobrir essas verdades de Deus para a sua vida? Com certeza, é totalmente diferente, é uma outra vida, e é isso que Deus deseja para mim e para a sua vida hoje. Porque a nossa mente nos impede de ver o que é sobrenatural, a nossa mente diz não, mas o no nosso coração, ele faz tudo isso, essas loucuras por Jesus, so é, é, é andar sobre as águas, nadar, né, com aquela aquela túnica toda que Pedro Pedro fez, eu até acho estranho isso, mas eu acho bonito da mesma forma, porque quando Pedro estava lá, ele desistiu de tudo, ele estava pescando e ele pulou na água e a palavra fala que ele viu Jesus, ele viu que era Jesus, ele vestiu a sua túnica. Você sabe a túnica? É uma saiona, né? E ele pulou na água. Você imagina você nadar com uma uma saia? Eu não sei, talvez as mulheres tenham essa experiência, mas deve ser bem difícil né, difícil com uma túnica talvez ele estava com shorts, alguma coisa pescando naquele barco, seria mais fácil ele saltar de lá e vir correndo e chegava até mais rápido para ver Jesus mas não, ele fala que ele colocou a sua túnica, ele saltou com um sinal de respeito, um falar assim, eu aceito de novo aquilo que você me deu a autoridade que você me deu para ser um discípulo teu e eu vou ao teu encontro, revelação de quem Deus é é muito diferente, queridos quando Deus fala com um homem ele fala no seu coração A mente pode até receber algumas informações Mas o que vai queimar O que queima É o nosso coração Até tem uma música antiga do David que Fala meu coração Queima por ti Desculpa o louvor aí, tá? Me perdoe Então queridos A igreja que Deus quer É essa igreja que, que, que queima o coração e tem o coração incendiado, como é o título dessa ministração, a igreja que Deus vai vir buscar nos últimos dias é essa, que tem intimidade, que tem revelação, que quer botar o coração na lenha, e ser queimado, queimado, cheio dessa presença, cheio do Espírito, que se rende, que se entrega, talvez você já tenha alguma, a ideia realmente na sua mente de quem é, quem é Deus, você conhece, mas talvez não no seu coração por isso que Deus fala, eu preciso dessa revelação, talvez muitos falam, ah, mas eu já li a Bíblia sete vezes, eu já fiz isso, tive experiências maravilhosas, já sei tudo, né? não, não é isso, Jeremias, o profeta Jeremias um dia ficou desesperado, queria desistir de tudo, começou a chorar desesperado, largou todas as coisas, mas de repente fala que o seu coração foi incendiado por um fogo, e a hora que esse fogo entrou, ele começou a profetizar novamente, fazer tudo aquilo que ele fazia, foi incendiado por essa presença de Deus, não mais pelos seus sentimentos, a revelação voltou para aquele homem, e ele cumpriu um propósito que Deus já tinha para ele, de, de antecedência, então o diz um coração incendiado pelo fogo do Espírito, não, nada pode parar… Nada pode conter uma igreja com os corações incendiados Nada pode conter uma família onde os pais têm o coração incendiado e os filhos Nada, nada, o mundo precisa de homens e mulheres com seus corações incendiados hoje Nós precisamos disso para a sobrevivência, para a nossa sobrevivência A sobrevivência dos, dos valentes dos últimos dias Precisamos ter os nossos corações incendiados por Deus, com as, com as nossas lamparinas cheias, acesas a todo tempo porque queridos, esse coração incendiado, é o que faz nós fazemos loucuras para Deus, eu não sei se você é de, desse tempo das antigas que nós falávamos, né que chegava, alguém pregava falava uma coisa, glória a Deus aleluia Oh glória, né quantos participaram desse desse, desse tempo com o tempo as coisas, né, os corações vão esfriando, não posso falar que todos estão frios que falam isso, mas era glória a Deus, extravagante, hoje, uau, uau, é a revelação dos últimos dias, uau, né, então, é, esse glória a Deus, essa loucura que a gente fazia por Deus, de você, como né, o pastor Ney fala, que saiu lá com a Bíblia na cabeça, marchando pela cidade, né, essas loucuras, são poucas pessoas que, que fazem, né, que tem essa coragem hoje, mas essa loucura, essa, essa loucura extravagante, essa adoração extravagante, é, precisa, precisa é, ser renovada dentro da casa, dentro da nossa igreja, por, né, com corações realmente incendiados, porque o próprio diabo sabe disso e ele vai tentar esfriar os nossos corações, ele vai jogar um balde de água fria em nós Para que um coração incendiado comece a se apagar E daí de repente aquele coração que talvez conhecia Grandes verdades incendiadas Vai começar a mandar mensagens para nossa mente Falando, puxa, isso talvez não seja verdade Talvez aquilo que eu acreditava Não sei se, se é certo isso Se isso é realmente real então começa nas nossas vidas a partir disso um esfriamento, uma mornidão Um distanciamento, uma incredulidade, uma tristeza Dúvidas, desistência, apostasia, divisão E como que eu posso receber esse poder que incendeia a minha vida? Primeira coisa, abrir o seu coração para que o fogo entre Para que o fogo seja aumentado E quando nós abrimos nosso coração, deixar Jesus ser o dono de todas as coisas dos meus pensamentos, dos meus projetos os meus sonhos começar a viver com o Espírito Santo sobrenatural na minha vida queimar cheio de fé, corajoso e contagiado por esse amor de Deus, essa paixão por Jesus e saudades dele, de estar com ele todo momento e a única coisa que pode fazer com que alguém corra com uma, uma espada no peito querendo buscar um abraço de Deus cada vez mais perto, é um coração incendiado, quem é quer ser é incendiado essa noite? Eu creio que Deus está liberando sobre esse lugar algo especial, algum fogo especial, um momento especial para que nós possamos viver uma realidade diferente do que a gente tem vivido na nossa vida, em nome de Jesus, e nessa nova jornada de vida, nessa nova história com Cristo, né, é necessário queridos isso, como eu disse, um coração que queima por Jesus, não que esfria, mas que, que queima com uma mente transformada também para que ele possa fazer o que ele deseja, o que ele já começou para fazer na nossa vida e Deus nos deu esse poder através do Espírito Santo para viver e habitar na mim na sua vida, para fazer essa diferença em nós e o poder de Deus é nos dado por duas razões, que eu queria colocar essas duas razões aqui para incendiar o, o nosso coração, para que para nos ensinar a perseverar e a romper. Por que, que eu preciso perseverar? Perseverar é eu, quando eu preciso me manter firme, quando eu ainda não alcancei o que eu gostaria, o que Deus desejaria que eu alcançasse, e Ele quer que eu permaneça, que eu continue firme, que eu não desista daquilo que Deus tem. Não sei se é uma realidade na sua vida, talvez você desistiu de muitas promessas que Deus fez para você, talvez você desistiu dos sonhos que Deus falou um dia para a sua vida, então eu vim falar para você, persevere, não desista, fale para o seu irmão aí, persevere, não desista, Deus tem promessas para a sua vida e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Querido, o Evangelho é perseverança, acreditar em Deus, a fé que, que isso aqui faz na nossa vida é, é é perseverar, é, é ter perseverança, traz fé na nossa vida para a gente continuar. E o Evangelho também causa essa perseverança e causa em nós, né, para entrar em qualquer lugar no mar profundo, mas a gente está realmente dependente de Deus e da Sua palavra. É como mergulhar no mar que nós não conhecemos, sem bote, sem colete de salva-vida, sem pé de pato, né, sem oxigênio. É entrar nesse lugar de descanso em Deus, mas um lugar que, que você conseguiu, através da sua fé, que traz uma perseverança, traz motivo para você continuar e não desistir, enquanto você estiver em Deus, você não vai afundar, não tenha medo, enquanto você estiver em Deus, continua firme, se a promessa ainda não aconteceu, ela vai acontecer em nome de Jesus… Ele vai trabalhar na sua vida até o momento que chegue a hora que você já vai estar preparado para entrar nesse lugar da promessa. Isso é o que Deus deseja. Nós podemos contar, essa, essa perseverança é uma, é também é a promessa adiada. Quantos já esperam por algo há muito tempo e ainda não aconteceu? Jesus mesmo falou que voltaria, já passaram dois mil anos, Ele ainda não voltou, mas Ele diz que Ele vai voltar, então a minha promessa está na Sua Palavra, que Ele vai cumprir o que Ele falou, e Ele vai voltar e Ele irá nos buscar, assim como o próprio Moisés, imagine 40 anos, Ele levou o povo lá, vamos lá que Deus vai libertar a gente, e nós vamos para uma terra que, que emana leite e mel, e é maravilhoso aquele lugar, e 40 anos não chega, você imagina todo dia, e daí? Você falou que a gente ia para um lugar Aonde está esse lugar? Faz 40 anos que nós andamos e nós não o encontramos Será que é verdade isso? Será que essa promessa é real? Será que existe um lugar melhor para mim? Olha o que pode causar numa mente Quando não há uma revelação de quem Deus é no nosso coração E das verdades Paulo chegou no final da sua vida e entendeu isso como se todas as coisas não tivessem real valor, mas o valor estaria nas coisas que Deus plantou na vida dele E ele sabia para onde ele ia Então queridos, essas verdades tem que entrar no nosso coração independente Porque essa palavra precisa ser revelada e tem que trazer perseverança na minha vida e na sua vida Outra coisa, essa palavra causa para vir cumprir essas, essas promessas na minha vida ela nos ensina também a romper, romper, meu Deus, romper é ultrapassar uma barreira. Você imagine, você tem uma promessa, existe algo impedindo para você chegar, você precisa chegar num lugar, mas tem um muro muito alto, o que você vai fazer para romper tudo isso? Deus quer que você tenha forças hoje não importa as circunstâncias ao seu redor, o que tenta impedir essas promessas de Deus, não serão, não serão barreira, para que nós possamos chegar lá onde Deus deseja para nós, você crê nisso? Lembra do amém do começo? Está valendo ainda, até que Cristo volte, tá bom? Então queridos, romper é chegar no lugar onde Jesus espera, e as circunstâncias me bloqueiam, para eu não chegar... Romper é o amor, mesmo que venha a cruz, por amor eu fazer todas as coisas, mesmo que venham dificuldades, problemas, perseguições e frustrações na minha vida e eu jamais existir é ultrapassar a resistência da alma, dos traumas, é eu romper com o meu passado, com a história da minha família, com tudo aquilo que me fez, me fez entristecer pela minha história triste, talvez, na minha família, é eu romper, é ultrapassar para alcançar um lugar dos projetos de Deus para a minha vida. Amém E não fazer do meu conhecimento Como fala no texto, a minha força Que o meu entendimento seja tudo para mim A minha força está no que eu, que eu Acho que eu sou, o que eu acho que eu sei Não Romper é, é ultrapassar Todos esses obstáculos Da minha mente, do meu ser, da minha alma E para que eu possa romper Eu né, Quando eu começar a romper essas coisas Eu vou viver com um, um, um evangelhos é, Com risco mesmo que tenha riscos, e é isso que Deus quer de nós. Então, para a vida no Evangelho, inclui uma fé, além das circunstâncias, uma cruz que eu preciso carregar, que não é pesada como aquela que Jesus carregou, nem um fardo pesado, é o fardo é leve, e um coração que precisa ser incendiado por Jesus, pela Sua palavra e pela revelação de quem Deus é hoje na minha vida. Então, querido, pare. De dizer que você não pode pare de dizer que você não consegue de querer desistir por qualquer coisa não, Deus quer muito mais em mim de você, Deus já nos capacitou para isso, Deus quer que nós nós é, vamos além, nós não estamos presos você não está preso aqui a Bíblia diz que eles nos prendem com algemas de amor, com laços de amor né com, com cordas de amor, esse é, é a única prisão que nós temos em Deus você tem todo o direito que Deus se deu do livre-arbítrio de escolher da sua vida o que você deseja, mas Ele fala: assim, se você ficar aqui, eu vou prender você com meus laços de amor, vou prender você num abraço que ama, que ama você, que de alguém que entende você, que olha para sua vida e, e não vê como você vê. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida como assim, meu, os mais coitadinhos né, meu Deus tudo o que aconteceu comigo, não tem chance mais, mas Deus vê você e fala, puxa eu posso todas as coisas, você nem imagina as promessas que eu tenho para você, essa história que foi né, que talvez você tenha passado na sua vida por uma decisão sua ou de pessoas, não era aquela vontade que eu tinha, mas a partir do momento que você entrar debaixo dessa vontade do meu sim, e você falar amém, eu desejo, você vai viver uma outra realidade hoje. Isso, é sobre isso que nós estamos falando. Então queridos, é, uma outra pessoa na Bíblia que entendeu isso, era Davi, ele, um dia ele falava, eu quero estar na tua presença, eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar nos teus atos, mais do que qualquer outro lugar e ele também falou, eu não quero te dar nada que não me custe, que nós possamos fazer isso na nossa vida, buscar em Deus, fazer muito mais para Deus, daquilo que é o básico, talvez que você pudesse fazer, mas você fazer mais, você fazer melhor, porque Davi entendeu isso, e ele é um exemplo para nós, nessa parte, provérbios 3 que nós lemos no versículo 6, também fala, reconheça, reconheça a Deus em todos os seus caminhos, reconhecer a Deus é não ver quando Ele passa, mas é fazer dEle parte na sua vida, é Deus fazer parte quando você acorda e quando você dorme, quando você está trabalhando, Ele está com você, quando você está falando, Ele está com você, com os teus amigos naquela rodinha de piada, Deus está ali, é quando você está pensando, né? você está no seu carro, pensando nas coisas da vida, Ele está do seu lado, quando você vai ter decisões na sua vida, Ele decide junto com você, é isso que é reconhecer Deus em todos os seus caminhos, é integrar Deus, é conectar Ele, é ser um com Ele, é, é, é acordar com Ele, é trabalhar com Ele, é estar em todo o tempo com Ele, e na intensidade que você quer, você escolhe, quem quiser mais, vai ter mais, quem quiser menos disso, vai ter menos, nós escolhemos essa intensidade, e reconhecer Deus em todos os caminhos, é levar Deus a sério, em tudo que você faz, e já indo para o final, provérbios 3, 6, aí na parte B fala, e Ele se você fizer isso, Ele vai endireitar suas veredas, o que é endireitar a vereda? Tem gente que tem uma vida tortuosa, difícil, se nós formos ler esse provérbios 3 e nós começarmos a viver isso na nossa vida, ele vai endireitar os nossos caminhos, ele vai aplanar a sua estrada, muitos vivem subindo montanha, cansados na vida, subindo montanha, descendo montanha, subindo montanha, e ele fala ali, que se você fizer isso, ele vai aplanar os seus caminhos, ele vai deixar reta a tua estrada, ele vai melhorar a tua caminhada, ele vai conduzir você, num caminho reto e seguro, ele vai o poder na sua vida de aceleração você vai ganhar tempo você não vai ficar perdendo tempo com o cansaço mas você vai ganhar tempo correndo num lugar plano, num lugar que você sabe de onde você sai para onde você está indo são os caminhos das promessas e dos propósitos de Deus, esses são o aplanar da vida daqueles que decidem é, viver essa vontade de Deus e cumprir esses propósitos, sabe, querido. Quando nós entendemos onde Deus quer nos levar com os propósitos dele, nós vamos falar amém para todas as coisas que ele nos disser, e não vamos contrariar, não vamos achar que é da nossa mente, não vamos é, viver em incredulidade com as coisas, não, jamais. Quando nós entendemos as suas promessas, nós vamos assumir responsabilidades nós vamos querer fazer mais né? assumir coisas maiores vamos ter um senso de amor e urgência pelas causas pelas coisas de Deus e tudo vai começar com o coração com certeza rendido e incendiado por Ele amém então eu queria que você dissesse hoje eu não quero mais eu não quero mais te honrar pela metade. Hoje, Senhor, eu quero te honrar com todo o meu coração. Eu me rendo diante de ti. Então, se levante como sinal de rendição para viver uma vida extraordinária. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Queridos, é, para nós vivemos essa realidade, além de tudo que eu falei. Nós precisamos caminhar com uma espada no nosso peito, como eu falei, que é a Palavra de Deus, ela precisa estar ali. Ora ela vai nos cortar, ora ela vai nos curar, ora ela vai nos cortar, ora ela vai nos curar. É assim que ela faz. E eu li algo interessante sobre isso, né? Algo óbvio, mas é bem interessante. O local mais grosso de uma espada é na bainha, é onde a pessoa que está apontando essa espada pega, né? É a parte mais larga. Então, se está machucando para você o confronto com a palavra, e às vezes está ficando mais difícil, cada vez que você está andando parece que está mais difícil, é como se você estivesse entrando essa bainha, essa essa lâmina em você, e ela está ficando mais grossa, ela está doendo mais uma notícia eu tenho para você e se está difícil, está ficando mais doído é porque está chegando perto de quem está segurando essa bainha e quem segura ela é o autor da palavra se está mais difícil está doendo mais é porque você está mais perto dele não perca a oportunidade de nesse momento abraçar esse Deus quanto mais difícil tiver, abraça ele vai mais profundo se mergulha nessa vontade, nesse propósito Perca totalmente o controle de você mesmo Das suas vontades, dos seus achismos E se coloca diante daquele que pode todas as coisas E se você viver, se alguém ver correndo com uma espada cravada no seu peito E alguém ri disso, não tenha vergonha É que Deus está trabalhando em você Que você não perca jamais Aquilo que Deus tem feito na sua vida Como algo a ensinar Algo que Deus está tentando trazer para a nossa vida Para um novo tempo que nós precisamos viver Quando a, essa palavra fala que Que nós precisamos morrer para viver Que quando alguém bate numa face tem que dar a outra Que quando alguém pede para você andar uma milha Você anda duas quando alguém pede a capa, você dá a túnica. Sabe como é que é o nome disso? É espada no peito É espada no peito Tem então, alguém que entendeu As verdades para a sua vida Ela está cravada dentro de você E nada vai tirar isso na sua vida Só aqueles que se deixam Transpassar por essa palavra Vão viver tudo aquilo que Deus deseja A sua vida queria que você abaixasse seus olhos, fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça falasse com Deus onde você está E aqueles que desejarem ser incendiados por Deus no um novo tempo Que você viesse aqui na frente Se prostrasse, se colocasse da forma que você quiser Em nome de Jesus